0: hermoso que tú nos regalas y conforme Señor el orden de, de los hombres también que iniciamos un nuevo año y podemos hacerlo aquí Padre buscando tu rostro, bendiciendo tu nombre Señor que sea una, una señal también de cómo será este año buscarte a ti en primer lugar que así como el primer día de la semana fue el primer día del año, el primer día del mes Señor también así nosotros te pongamos primero a ti y Señor busquemos con intensidad y más y más y más aún Señor tu presencia y todo lo que tú quieras hacer en nosotros se haga Señor sin ningún obstáculo de nuestra parte, sin ninguna resistencia de parte nuestra, pedimos que sigas aquí con nosotros, que nos bendigas con tu palabra, con tu presencia tu santo espíritu habla a nuestro corazón, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. Amén, bueno pues encontré una, una caricatura que le pregunta a un perrito al otro, ¿qué es, qué, es, es, qué es exactamente una resolución de año nuevo, le pregunta el perrito al otro, y el otro le contesta, bueno, es una lista de cosas que hacer para la primera semana de enero. Porque casi siempre así es, ¿verdad? Tenemos propósitos, pero normalmente pues, dura la primera semana de enero y después nos vamos olvidando. Pero en el Señor realmente necesitamos ver cada día como una oportunidad y no solamente medirnos por cada año, sino realmente estar buscando siempre al Señor, buscando siempre su presencia y cumpliendo los propósitos que Él tenga para nosotros y esto nos habla de la actitud, la actitud con la que necesitamos vivir nuestra vida, la actitud con la que necesitamos vivir cada día, no solamente cada año sino cada día de nuestra vida, la vida es lo que tú quieras hacer con ella, así que eh, vamos a ver algunas actitudes que la palabra de Dios nos muestra para poder vivir esa vida en el Señor y poder aprovechar al máximo cada día de nuestra vida, no solamente de este nuevo año que estamos empezando sino de toda la vida que Dios nos dé en esta tierra, Filipenses capítulo 3 versículo 12 nos dice no que lo haya alcanzado ya, verdad es importante que nos demos cuenta que no lo hemos alcanzado ya, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, no lo hemos alcanzado, no hemos llegado al lugar donde necesitamos llegar, todavía nos falta y es una de las primeras actitudes que necesitamos tener, reconocer que no lo hemos alcanzado ya, dice ahí también, ni que ya sea perfecto, no somos perfectos, todavía Dios no acaba con nosotros, todavía no somos Producto terminado, te, estamos todavía en proceso, entonces primero reconocer que no lo hemos alcanzado, que todavía queda mucho por delante y que no somos perfectos, entonces de acuerdo a eso dice también, sino que prosigo, es decir no lo he alcanzado, no soy perfecto, necesito continuar, necesito proseguir, necesito seguir hacia adelante. Eh, cada día de nuestra vida es luchar, luchar para seguir adelante, para alcanzar lo que lo que Dios pone en nuestro camino hacia adelante, dice ahí sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Entonces hay un llamado al frente, no lo hemos alcanzado, no lo hemos llegado ahí, necesitamos proseguir, necesitamos seguir cada día a aprovecharlo, no desperdiciar ni un momento, no desperdiciar ni un día, sino que continuar, seguir adelante, ¿para qué? porque hay un llamado, porque hay un llamado en Cristo y necesitamos lograr llegar hasta allá, necesitamos quitarnos la flojera, la pereza, los obstáculos y seguir adelante y proseguir buscando llegar a donde Cristo nos ha llamado, sigue en Filipenses 3.13, hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿verdad? nos dice en el versículo 12 no lo he alcanzado y ahora versículo 13 dice yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado y estamos hablando, estamos leyendo aquí de la obra que el Espíritu Santo hizo en el apóstol Pablo y el apóstol Pablo dice no pretendo haberlo ya alcanzado, no pretendamos haberlo ya alcanzado, no pretendamos decir que ya hemos logrado lo que teníamos que lograr. Dicen que hay personas que mueren a los 40 años y los sepultan a los 90, ¿por qué? Porque pretenden ya haber alcanzado, entonces dice aquí, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Ya nos dijo en, en el versículo 12 que hay que proseguir y ahora nos dice aquí otra cosa, una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Entonces hay que olvidar lo que queda atrás No hay que atarse al pasado Hay que ver hacia adelante Hay que extenderse a lo que está adelante Y hay que proseguir hacia la meta a ese premio que tenemos en el Señor Jesús, muchas personas se quedan a la mitad del camino pero la Biblia nos llama a continuar, a seguir hacia lo que está adelante, hacia el supremo llamamiento, tenemos un llamamiento, tenemos un llamado, tenemos una invitación y más que una invitación un llamado que Cristo Jesús nos ha hecho, entonces me olvido de lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, no pretendo haber ya llegado, no se ha terminado, ahora sí como decía aquel comentarista de fútbol Fernando Marcos, esto no se acaba hasta que se acaba. El último minuto también tiene 60 segundos, entonces hay que seguir hacia adelante. Entonces me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante y prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, es una buena forma de vivir la vida de acuerdo a lo que Dios nos enseña, entonces hay que tener la actitud correcta ante cada tiempo, un exceso de pasado alguien dijo significa depresión, ¿verdad? estás pensando es que lo que pasó y, y pude haber sido mejor y pude haber hecho otra cosa o lo que me hicieron etcétera, y te encierras en tu pasado y caes en depresión. Pero también un exceso de presente se llama afán. Estás bien afanado por lo que hay que hacer y que, y que sí, los compromisos de hoy, etcétera, y te llenas de afán. O un exceso de futuro, estar pensando en lo que va a pasar, lo que viene por delante, te causa ansiedad. ¿No? La, la palabra de Dios nos dice muy bien: olvídate de lo que ya pasó ve a lo que está adelante, extiéndete a lo que está adelante, es decir, olvídate del pasado, fíjate en el futuro, pero dice prosigue en el presente, entonces hay que, hay que conjugar bien los verbos, pero sobre todo hay que vivir bien la vida, tener la actitud correcta ante cada tiempo. Lucas 23, nos muestra un poco de esto, una enseñanza aquí, en uno de los momentos más difíciles para el Señor Jesús aquí en la tierra, Lucas 23:39 estaba el Señor Jesús ahí en la cruz, estaban dos hombres, uno a su derecha, otro a su izquierda, estaban clavados no nos dice la Biblia sus nombres, algunos dicen que eran dimas y gestas pero eso es tradición, no nos dice la palabra de Dios sus nombres pero el Señor estaba en medio, a su lado derecho crucificado a uno, a su lado izquierdo crucificado otro y ambos de los que estaban ahí crucificados eran malhechores. Entonces dice el versículo 39 de Lucas 23 y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros verdad estaba ahí eh, todavía atado al pasado estaba no podía cambiar ni aún en el último momento de su vida pudo arrepentirse, ese hombre estaba atado al pasado no, no tomó la lección que nos da eh, filipenses de olvidarme del pasado No, ese hombre estaba anclado a lo que había sido dicen que la persona como vive así muere, de la misma manera en la que vive así muere Y así este hombre, malhechor, juriaba al Señor Jesús y le decía Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el versículo 40 dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo Parece un hombre arrepentido, sensato, con temor de Dios en el último momento de su vida Y dice el versículo 42 Y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Entonces el, el primer malhechor estaba atado al pasado pero este hombre estaba mirando al futuro, le dice al Señor Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en un momento futuro acuérdate de mí y ten misericordia de mí. Pero el Señor Jesús responde versículo 43, Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no es el pasado, no es el futuro, es el futuro. Hoy. Jesús dice el tiempo presente es el importante, el tiempo de salvación es el día de hoy Así que ahí están los, los malhechores representando uno al pasado, otro al futuro Pero Jesús dice el tiempo de salvación es hoy, le dice a aquel hombre El día de hoy estarás conmigo en el paraíso Así que qué es lo que Dios tiene para nosotros en este día qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy, verdad, si sí es importante hacer planes, si sí es importante mirar al futuro, si sí hay un pasado que nos ha traído a donde estamos hoy, pero lo más importante es lo que hoy puedo hacer, porque hoy puedo cambiar la dirección de mi vida. Segunda de Corintios 6.2 dice, porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación, te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces el día de salvación es hoy, el tiempo aceptable es hoy, eh, si sí, el pasado está ahí no lo puedo cambiar, el futuro está por delante pero el tiempo de salvación, el tiempo importante es hoy y entonces ¿De qué es tiempo ahora? ¿De qué es tiempo hoy? ¿Qué, va, qué, ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy? Alguien dijo, más importante que hacer planes es aún seguir a Cristo, porque Él tiene planes. Entonces, aún más importante que yo haga mis planes, es más importante aún Seguir a Cristo porque Él tiene planes más importantes y Él sí sabe a dónde quiere llevarnos, entonces hay que preguntarnos de qué es tiempo ahora, de qué es el tiempo hoy, si hoy es el tiempo aceptable, si hoy es el día de salvación, entonces de qué es tiempo, qué hay que hacer, hacia dónde, dice la palabra de Dios que debemos de ser entendidos de los tiempos, entendidos de los tiempos, sí, en… en en el idioma griego había dos formas de hablar o tres formas de hablar, pero yo quiero pre, eh, pensar en, en solamente dos, la primera era el cronos y la segunda era el kairos, el cronos tiene que ver con el paso del tiempo para la humanidad, es decir nosotros por ejemplo hoy estamos iniciando un año nuevo, 2023 es el cronos, el cronos de los hombres simplemente el tiempo va, va transcurriendo y mañana va a ser día 2 y pasado mañana 3 y simplemente el tiempo va transcurriendo es el cronos pero el kairos de Dios es, eh, es un tiempo específico para algo determinado, es el cumplimiento de los tiempos de Dios y es el del cual quisiera que pensáramos un poco ¿Qué planes tiene Dios para nuestras vidas en este día? ¿Qué planes tiene Dios para nuestra vida en este mes o en este año? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros o qué cosas quiere cumplir Dios en nuestras vidas? Entonces no pensemos simplemente el tiempo va a ir pasando, el tiempo va a ir transcurriendo, no pensemos que Dios ya determinó ciertas cosas que Él quiere que pasen y seamos colaboradores de Dios para que esas cosas sucedan en lugar de ser estorbo a los planes de Dios seamos colaboradores con Dios para que esas cosas que Él ha determinado que sucedan en el tiempo específico en un tiempo determinado así ocurran por ejemplo los discípulos antes de que el Señor subiera al cielo le preguntaron Señor restaurarás en este tiempo el reino de Israel y Jesús les dijo Hechos 1.7 no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando hablamos de sazones, pensamos en sazonar la comida, ¿no? ¿Te, si te, te ha pasado, cuando has escuchado esta palabra sazones, piensas en nor Suiza, sal, etcétera, ¿no? Salsa inglesa, ¿no? Pero uno de mis tíos eh, que vive en la sierra me enseñó me enseñó que cuando un fruto está maduro y ya se puede cortar, se dice que ya está sazón. Entonces cuando Jesús dice los tiempos y las sazones, las sazones no se refiere a condimentar la comida, sazones se refiere a tiempo de madurar, es decir, cuando ya es tiempo de que algo ocurra, cuando ya es el tiempo de Dios de que algo suceda cuando ya Dios tiene determinados ciertos tiempos para que algo pase, ya es tiempo, ya están sazones los frutos, ya están sazones los mangos, ya los puedes cortar, ya están sazones los plátanos o ya están sazones los mamey y es momento, así Jesús dice Dios tiene sus tiempos y sus sazones, cosas que ya maduraron, cosas que ya Dios ha ido trabajando en tu vida, ahora es tiempo de que ya ocurra algo y Dios lo hace y Dios lo determina, dice la palabra de Dios que Él hace nuevas cosas, que si no las conoceremos y que pronto saldrán a la luz, dice olvídate de las cosas pasadas porque una cosa nueva estoy haciendo, entonces los tiempos y las sazones le corresponden a Dios, él las puso en su sola voluntad, esos son los Cairos de Dios, cuando Dios dice, este es el momento. Por ejemplo, Gálatas 4.4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí hubo una sazón, verdad, una sazón muy importante porque fue cuando Dios envió a su Hijo, entonces cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hace un poco más de dos mil años, se cumplió el tiempo y Dios dijo ahora es el tiempo y envió a su hijo y preparó todo, preparó el mundo, preparó el imperio romano, preparó los caminos, preparó el lenguaje, todo lo preparó para que en el momento indicado, en el momento que Dios determinó ahí envió a su hijo, lo volverá a enviar por segunda ocasión, cuando, cuando se cumpla esa sazón, cuando se cumpla ese tiempo, ese kairos de Dios, entonces cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos Qué hermoso tiempo cuando Dios envió a su hijo partió en dos la historia de la humanidad Y se cumplió ese hermoso tiempo, ese kairos, ese sazón de Dios, ese tiempo ahí se cumplió Otro ejemplo Gálatas 1.15 Dice ahí el, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí Para que yo le predicase entre los gentiles No consulté enseguida con carne y sangre Dios fíjate dice aquí la palabra que Dios apartó a Pablo Desde el vientre de su madre pero llegó un momento específico cuando ya dijo Dios ahora es el tiempo y le reveló a su hijo para que ahora él predicara el evangelio a los gentiles, entonces hay tiempos que Dios determina ahora es el tiempo, así como Dios determinó tiempos para el apóstol Pablo, Dios determina tiempos para ti Dios determina tiempos para mí, para todos nosotros, Dios tiene planes para ti y para mí hay que preguntar, Dios, de qué es tiempo, de qué son las sazones, de qué viene este año, de qué viene este día. Todos los días, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Así que necesitamos estar orando y estarle pidiendo a Dios que se cumplan sus propósitos para nuestras vidas, sus planes para nosotros, que sean cumplidos. Primera de Pedro 4, 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. A veces cuando quieres saber algo, cuando quieres eh, conocer algo, a veces es bueno empezar definiendo lo que no es y el tiempo que estamos viviendo ya no es para vivir en la carne. Dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, el tiempo que resta ya no es para vivirlo en la carne, ya ese tiempo pasó, el tiempo de vivir conforme a las concupiscencias de los hombres ya pasó. Entonces ese ya no es tiempo, ya no es tiempo de eso. Para ti, para mí ya no es tiempo de vivir en la carne. Ahora de qué es tiempo dice ahí, sino conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces de qué es tiempo, es tiempo de vivir conforme a la voluntad de Dios. De qué no es tiempo, no es tiempo de vivir en la carne, es tiempo de buscar más y más a nuestro Dios Ya no es tiempo de vivir en las concupiscencias de la carne Ya no es tiempo de seguir viviendo de acuerdo a los deseos de la carne eh, Primera de Pedro 4.3 ¿Por qué? Porque dice baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías entonces ese tiempo ya pasó, ese tiempo ya quedó atrás, ya no es tiempo de eso eso ya basta dice eh, la palabra, basta ya ese tiempo, ya no es tiempo de vivir en eso a estos versículo 4 les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces ya ese tiempo se terminó, ya no es tiempo de la concupiscencia, ya no es tiempo de vivir en la carne, ya no es tiempo, aunque se extrañen los que están a su alrededor, ya no es tiempo de eso, es tiempo de vivir ahora de acuerdo a la voluntad, de Dios, Primera de Pedro 4.7 Más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración Entonces, ¿cómo debo vivir este año? Ya no en la carne, ya no en la concupiscencia Sino buscando la voluntad de Dios y específicamente nos dice Primera de Pedro 4.7 Necesitamos velar en oración ser sobrios y velar en oración, alguien dijo que la iglesia de, este, de, este, de estos últimos tiempos debe de ser más que nada una iglesia de oración, una iglesia de oración, están pasando muchas cosas a nuestro alrededor, el poder más grande que tenemos es la oración, es el poder de Dios, es el poder mover la mano de Dios, ¿verdad? de acuerdo a su voluntad por supuesto, pero algo que debe de estar en nuestro corazón para este año es la oración, necesitamos estar orando, velando en oración, ser sobrios y velar en oración. Filipenses 2.5 dice también, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo vivir la vida? Jesús nos enseñó y por eso nos dice aquí, haya el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús y cuál fue ese sentir, dice el versículo 6 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse entonces Dios Jesucristo nos enseña a no aferrarnos a nuestra naturaleza si Él mismo siendo Dios no se aferró a su naturaleza él nos enseña despojarnos de nosotros mismos y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Despojarme de lo que soy y como dice también la palabra negarme a mí mismo y seguirlo a Él Ahora por qué nos, nos lo pide porque Él mismo lo vivió así Dice allá este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús Versículo 7 sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo, ahí está otra actitud para vivir la vida estos días Tomar forma de siervos, estar sirviendo, estar sirviendo a Dios La Biblia dice y más aún a los de la familia de la fe, estar sirviendo Yo soy un siervo, yo soy un criado de Dios, yo soy un, un empleado de Dios, un colaborador de Dios Yo tengo que estar sirviendo, entonces Jesús me da el ejemplo, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo de hecho Isaías así lo profetizó que sería el siervo de Jehová Entonces tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Tenemos que ser humildes Alguien dijo que ser humilde no es no es pensar menos de mí Sino es pensar menos en mí y pensar más en los demás, entonces necesito humillarme, humillarme como Jesús, tomar forma de siervo, versículo 9 Por lo cual también Dios, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, amén Entonces ¿Cómo vivir esta vida que Dios nos está dando y que Dios nos está prestando? Humillarme, despojarme de mí mismo, vivir como siervo y tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús debe estar en mí, la misma forma de vida, el mismo estilo de vida que hizo Cristo lo, lo debo de adoptar y ahí habrá bendición porque… Jesús fue exaltado hasta lo más alto y todo rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El camino hacia la grandeza no es el camino de la arrogancia, sino el camino de la humillación y de, la, y de ser siervo y de despojarse de su naturaleza y de aceptar los planes de Dios. Entonces necesitamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahí está otra enseñanza para vivir no solamente este año sino cada día de nuestra vida, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y cuál fue ese sentir, bueno ya vimos unas, una, unas partes del sentir de Jesús, veamos otras más ya en, en un hombre lleno del Espíritu Santo como fue el apóstol Pablo, 1 eh, Corintios 9, 24 el Espíritu Santo escribe esto para nosotros. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pero lo acabamos de ver en el Mundial, ¿no? Un montón corrieron, corrieron y a otros los corrieron en la primera, en la primera ronda, ¿verdad? Todos corren para obtener el premio, pero dice, solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Me enseñaron un dicho cuando iba en la primaria, lo importante no es, no es ganar sino competir. No, dice la palabra de Dios, lo importante no es competir, lo importante es ganar. ¿Para qué corro si no lo voy a obtener? Dice aquí la palabra de Dios, corre de tal manera que lo obtengas, corre de tal manera que lo obtengas. Sigue adelante pero con intensidad, con enfoque, con entrega, con pasión, con determinación sigue adelante, no, no todos se llevan el premio, tienes que correr. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de todo se abstiene. En una ocasión invité a, uno, a un ex jefe eh, a darle una plática a mis alumnos de la universidad y él les dio un consejo y, y se me quedó grabado y les dijo, mira, si tú ves, los, las personas más importantes de las, de las industrias en Estados Unidos son orientales, ya están siendo desplazados los anglosajones porque ya hay hindús, hay chinos, hay de Taiwán, hay mucha gente de oriente y les dijo a mis alumnos, solamente hay una diferencia entre ellos y ustedes. Les dijo, si ellos tienen que estudiar 16 horas corridas para aprender algo lo van a hacer y ustedes no, es la única diferencia entre ellos y ustedes. Así que dice aquí el que lucha de todo se abstiene, si quiero alcanzar más de la bendición de Dios me tengo que abstener de, la, de los deseos de la carne, si quiero seguir adelante en mis estudios me tengo que abstener de tiempos de televisión o de redes sociales o de ver series, ¿verdad? me tengo que abstener, si quiero bajar de peso me tengo que abstener de cierta comida, hay que pagar un precio, si quiero seguir adelante en mi trabajo me tengo que abstener de ciertas distracciones, entonces todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, verdad, leímos que, que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, yo no me imagino a Jesús perdiendo el tiempo, yo no me imagino a Jesús desperdiciando su vida, más bien absteniéndose de ciertas cosas, ¿para qué?, para alcanzar el propósito que el Padre le había dado, entonces hay que abstenernos de ciertas cosas, hay que, abstener, hay que saber en qué sí emplear la vida y en qué no emplear la vida, así que versículo 26 de 1 Corintios 9, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado, entonces hay que correr con determinación, hay que vivir la vida con determinación, hay que vivir la vida con enfoque, hay que abstenerse de muchas cosas que parece que nos jalan pero al final no valen la pena, entonces hay que enfocarse, abstenerse de ciertas cosas y seguir adelante y recordar si no me esfuerzo, si no me aplico no lo voy a alcanzar, hay que vivir con intensidad. Con intensidad, con enfoque Corriendo la carrera No como en un día de campo Peleando no como quien golpea al aire Poner el cuerpo en servidumbre Y seguir adelante Amén Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo esta palabra está fuerte porque quiere decir que hay cosas aún más valiosas que la propia vida. ¿Qué hay más valioso que esta vida? El llamado. El llamado en Jesús, la salvación. El supremo llamamiento, el supremo regalo. Dice la palabra de Dios que Jesús viene con un gran galardón. Eso es más valioso que la propia vida, dice aquí la palabra. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces hay que, hay que ver las cosas con pasión, con determinación, enamorarnos más de Jesús, acercarnos más a Jesús. Porque entonces no te va a importar abstenerte de ciertas cosas. Voy a poner un ejemplo muy muy burdo, pero que puede ayudar. Yo tenía un amigo en la secundaria que le gustaba mucho jugar básquetbol, pero tenía una novia y la novia un día le dijo, ¿sabes qué? O el básquetbol o yo. ¿Y ¿Sabes qué dijo? El básquetbol. Pues es un poco burdo y no estoy diciendo que esté bien, pero él tenía claras sus prioridades, él dijo pues esto, esto es lo que yo quiero hacer y en Cristo Jesús es o el mundo o Cristo y muchas veces nosotros como cristianos estamos, ay pues no sé, el mundo me jala, pero Cristo también y ya no, cuando te enamoras más del Señor, dices como el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, tengo un llamado, no me importa, el mundo lo dejo, sigo a Cristo, voy a seguir a Cristo, voy a seguir a Cristo, voy a pagar el precio, voy a continuar mi carrera con gozo, no lamentándome, eh, tenía un amigo en Cristo que me decía es que yo no tomo, no fumo, no ando de mujeriego y yo le decía pues es que, es que eso para ti no debe de ser una carga sino al contrario es por tu bien y finalmente un día abandonó el camino, pero cuando te enamoras del Señor es con gozo seguirlo, seguirlo, es mejor, es lo que más llena, es lo que me hace feliz, es lo que me hace pleno y entonces sigo adelante con enfoque y con determinación Juan 8.29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada otra enseñanza para nuestra vida es hacer siempre lo que al Padre le agrada no hagas lo que al Padre no le agrada Jesús no decía yo hago lo que el Padre me manda, no, Él decía yo hago lo que a mi Padre le agrada. No solo lo que me manda hacer, sino lo que le agrada, eso es lo que yo hago. Vivir así, vivir agradándole a Dios, vivir buscando siempre hacer algo y ser alguien que le agrade a Dios. Yo vivo para darle placer a Dios y cómo le doy placer Viviendo en santidad, ¿Cómo lo hago feliz a mi Dios, viviendo para Él, pensando en Él, amándole, así, no debo vivir para yo hacerme feliz, sino para hacerlo feliz a Él y en eso voy a ser feliz también, pero necesito ponerlo a Él primero, segunda de Corintios 5.14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, la iglesia contemporánea no entiende esto, la iglesia de hoy sigue pensando en vivir para ella, yo tengo sueños, yo tengo deseos, yo quiero placer, yo quiero y es yo, y es yo, y es yo y la palabra dice no, él murió por todos, ahora todos vivan para Él. Él dio su vida por todos, ahora todos denle su vida a Él. Y ahí van a encontrar la plenitud y ahí van a encontrar la felicidad. No al revés, no al revés. Entonces, ¿cómo vivir nuestra vida viviendo para Él? Tomando la misma actitud que Él, siendo siervos. Pensando en el primero Intensificando la búsqueda de Dios Viviendo con determinación, viviendo con pasión Como si fuera el primer día Porque podría ser el último Siempre aprovechando la oportunidad de la vida Porque hay una vida de la oportunidad y por último, Isaías 54, 2, esta palabra la he estado trayendo en mi corazón. Es un, es un tiempo para pensar en extender, extender el reino, seguir adelante, no en extinguirnos en la fe, sino en crecer la fe. Crecer la fe, crecer el reino, crecer nuestra influencia, crecer en el Señor Isaías 54.2, ensancha el sitio de tu tienda, ensancha el sitio de tu tienda verdad Imagínate esas tiendas en las que vivía el pueblo de Israel Dice aquí, ensancha el sitio de tu tienda Entonces primero piensa en más terreno, más terreno porque tu tienda va a ser más grande y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, entonces ya tengo más terreno, necesito más cortinas Extender las cortinas, no seas escasa, alarga tus cuerdas Entonces ya extendí el terreno, extendí las cortinas, ahora necesito extender o alargar las cuerdas Pero dice y refuerza tus estacas Necesito como ahora la cuerda va a estar más larga, la tienda va a estar más ancha, más larga y las cortinas van a estar más largas también, necesito afirmar las estacas, refuerza las estacas, necesito reforzar las estacas, mis convicciones en el Señor, mi fe la necesito más firme, ¿por qué? porque vienen tiempos de extender extender mi influencia en el reino, predicarle a más personas, alcanzar a más gente, llegar a más lugares, porque aunque estamos viviendo un tiempo en donde parece que, que nos estamos debilitando, yo creo que es al contrario, nos estamos fortaleciendo y necesitamos afirmar las estacas, reforzar las estacas, extendernos, y pensar en un crecimiento en todo, en tu vida, en tu familia, en tu relación con tus hijos, en tus negocios, en tu trabajo, en tus estudios, en tu fe, en tu comunión con el Señor, en todo, en el ministerio, en la iglesia, en todo. El reino de Dios tiene que crecer, lo que no crece se muere. Y necesitamos tú y yo esa vida del Señor para seguir creciendo Porque te extenderás a la mano derecha a ver tu mano derecha A tu mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas Amén Entonces lo más importante hay que seguir viviendo esperando el milagro de Dios, esperando la respuesta de Dios, esperando la intervención de Dios, esperando la intervención de Dios, eso nunca se nos debe de quitar, Dios está con nosotros, ese Manuel, Dios con nosotros, y Él está en esto y Él va a hacer y Él no se quedará sin testimonio y Él está operando y Él nos está moviendo y Él tiene planes y toda esta historia que estamos viendo se trata de Jesús y Jesús va a cumplir sus propósitos en nosotros, amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor que nos muestre, que nos siga mostrando sus propósitos, sus planes, Señor gracias por lo que ya has determinado las sazones y los tiempos que son tuyas Señor y nosotros queremos fluir y queremos vivir de acuerdo a esos tiempos y esas sazones ¿Qué es tiempo ya de que madure, ¿Qué es tiempo ya de cortar, ¿Qué es tiempo ya de que ocurra de qué es tiempo ahora, este año de qué va Señor, tú lo sabes y nosotros queremos vivirlo de acuerdo a tu voluntad Contigo siempre, nada sin ti, todo contigo y siempre de acuerdo a tu voluntad Señor gracias por permitirnos iniciar un año más, sabemos que tuyos son los tiempos Y que tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega y que Señor tú ordenas los tiempos, tú tienes en tus manos el Kairos, tú tienes en tus manos el Cronos, tú tienes en tus manos todo porque tú eres el Dios soberano, el que, el que dio vida a todos nosotros, el que creó los cielos y la tierra, el que con su aliento le dio la creación a las estrellas Señor y cuando tú las llamas ninguna falta porque a todas las llamas por su nombre Señor, tú eres el que hace ministros como llama de fuego, Señor tú eres el Dios, el Dios grande, el Dios poderoso, para siempre eres altísimo, tú eres el Dios y tú eres el verdadero protagonista de esta historia que estamos viviendo y a ti daremos la gloria y a ti daremos el honor y a ti daremos el Toda nuestra vida Señor, gracias por la paciencia que nos has tenido Señor que este año aprendamos más a vivir para ti, a hacer lo que a ti te agrada, a buscarte más y más Señor y no conformarnos con los deseos de este mundo sino más y más tu reino se establezca, tu reino venga, tu reino esté aquí en nuestras vidas y como leímos en tu palabra Señor refuerza tus estacas, extiende el sitio de tu tienda, alarga tus cortinas, extiende tus cuerdas porque te extenderás a tu mano derecha y a tu izquierda, así crezca tu reino Señor en nosotros y a través de nosotros, así veamos una gran expansión de tu reino en nuestra nación, en nuestra colonia, en nuestro estado en, en nuestra ciudad En todos los lugares Señor Padre estamos expectantes Por lo que harás en este año Gracias te damos Con todo nuestro corazón Señor no seamos estorbo No quedemos fuera de tus planes Sino al contrario Quedemos dentro Quedemos en donde tú quieres Que estemos haciendo lo que tú quieres Pero sobre todo siendo las personas que tú deseas llénanos con tu espíritu úsanos tócanos alcánzanos alcanza a muchos otros Señor que todavía no te conocen y veamos tu gloria gracias bendito Padre en el nombre de Jesús Amén